0: Olá pessoal, da graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Nessa manhã maravilhosa, feriado aqui na nossa cidade de Moarama, graças a Deus por isso Mas nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado de pregar o evangelho Pregar a palavra de Deus diariamente ao seu coração E hoje nós vamos ler juntos aqui a palavra de Deus no salmo de número 52 Salmo de número 52, o nosso tema de hoje é o juízo de Deus sobre o ímpio, o juízo de Deus sobre o ímpio, aqui no título do salmo diz ao mestre de canto salmo didático, ou seja, um salmo de ensino, de Davi, quando Dog, o Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, aqui Abimeleque, o sacerdote, tá bom? Então, nós estamos aqui no Salmo de número 52, olha o que que fala o texto sagrado, olha o que a palavra de Deus tem de verdade para cada um de nós. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? É uma pergunta aqui. Pois a bondade de Deus dura para sempre. Versículo 2. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadores de enganos. 3. Amas o mal antes que o bem. preferes mentir a falar retamente. 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. 5. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. 6. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, eis que o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia, versículo 8, Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre, e o 9, dar te graça, Senhor, para sempre, porque assim o fizestes na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque és bom. Então, Vemos aqui um lindo salmo de juízo de Deus sobre os ímpios, né? Então, nós vamos falar sobre isso: o juízo de Deus sobre os ímpios. Esse salmo de Davi retrata um terrível episódio aqui da matança dos sacerdotes de Nob por causa da língua venenosa de Dog, né? Doeg, o fofoqueiro. Olha aqui o perigo do, da fofoca. Doeg, um edomita, né, que era descendente de Esaú, era inimigo de Jacó. Né? Aqui está é, é, lá em Hebreus 12, de 16 a 17, uma referência que fala desse personagem. Ele era um dos vários homens que cercavam Saúl, os, os conselheiros de Saúl, os homens iníquos que se rodeavam ao redor do rei Saúl. Satisfaziam seus caprichos, e alimentavam seu ego a fim de obterem uma posição, poder e riqueza da parte do rei que já havia se extraviado do caminho do Senhor, que já havia se corrompido. Outrora, né, do Aeg aqui, ele já havia sido chefe dos pastores de Saul, tá relatado lá em 1 Samuel 21 versículo 7. Mas por essa matança injustificada dos sacerdotes de Deus, por ordem de Saul, Baseado em uma fofoca desse cara chamado Doeg, o que, que acontece? Houve uma sentença cruel e ele obteve o principal lugar perto do rei, baseado numa injustiça, numa fofoca e no assassinato de sacerdotes por parte dessa fofoca de Doeg, o delator, que tornou-se o executor dos sacerdotes, né? Derek Kneider, um grande intérprete da palavra de Deus, um erudito destaca que Doeg, o Edomita fez carreira à força mediante calúnias e intrigas, porém esse sucesso é claro, como ensina a palavra de Deus todo sucesso do ímpio é passageiro Perkiser, um outro comentarista da Bíblia, enfatiza que o tema desse salmo se associa com o um relatório desastroso de Doeg a Saul, quando Davi Fugiu para o santuário temporário de Aimeleque em Nob. Nobre era uma cidade, né? uma região relatada lá em 1 Samuel 21, 1. Então era evidente que o, o alvo do ódio insano do rei Saul contra Davi levou a toda essa tragédia. E o propósito do Egue, o fofoqueiro, era agradar ao rei, ainda que usando a sua língua destruidora para falsear a verdade. Porém, Deus condenou o ímpio e trouxe pleno livramento ao seu servo Davi. Nós destacamos aqui três verdades nesse lindo salmo que são destacadas e são implícitas, estão aqui diante dos nossos olhos. O primeiro, primeiro destaque é a crueldade do ímpio, relatada do versículo 1 ao versículo 4. O segundo destaque que nós vemos é é o juízo de Deus sobre o ímpio, o juízo de Deus sobre o ímpio, nós vemos no versículo 5 ao versículo 7, e ao final vamos falar da confiança do justo no Senhor, do versículo 8 ao versículo 9, é como fecha aqui o Salmo Davi de forma esplendorosa, primeiro destaque, a crueldade do ímpio, Salmo 52, de 1 a 4, quem é o ímpio em primeiro lugar? O ímpio é aquele que não leva Deus em conta, quando abre a boca para ferir com a sua língua, nem teme a Deus quando estende a mão para praticar o mal. O termo ímpio significa aquele sem lei, aquele que burla da lei de Deus, aquele que quebra a lei de Deus. O sem lei é a melhor definição do que significa a palavra ímpio. Daí vem a, o termo impiedade, né? de maldade, iniquidade, transgressão, pecado. Ou seja, em primeiro lugar, o ímpio gloria-se na maldade. É o que diz o primeiro versículo, quando o texto diz Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Então nós vemos um contraste aqui entre a maldade do ímpio e a bondade de Deus do outro lado. Né? Então o ímpio é esse, aquele que se gloria da maldade, aquele que se escora num bordão podre, aquele que se estriba no poder político, muitas vezes na pujança da riqueza consumada, sim, isso é tolice, pois essas escórias são frágeis demais e tem prazo de validade, é o que nós aprendemos na palavra de Deus, em vez de confiar no seu poder efêmero, o homem deveria confiar na bondade de Deus, que essa sim dura para sempre, e é, é nisso que nós devemos confiar, na bondade de Deus. Segundo destaque que nós trazemos aqui é que ele tem uma língua destruidora. O ímpio tem uma língua destruidora. Está no versículo 2, ou seja, uma língua, como diz o texto, que urde planos de destruição. É qual navalha fiada, ó praticadora de enganos. E Doeg tinha essa língua, uma língua como navalha afiada, uma língua enganosa, né? então nós vemos totalmente isso na vida, nessa, nessa persona, nessa pessoa chamada Doeg, um dos conselheiros de Saul, alguém que levou a, ao assassinato de sacerdotes, que haviam protegido e guardado Davi, quando por ali passou, em terceiro lugar nós vemos que o ímpio, ele tem valores morais invertidos, o ímpio tem valores morais invertidos quando o texto diz aqui no versículo 3 amas o mal antes que o bem Preferes mentir a falar retamente assim é o coração do ímpio ele se apega ao mal, ele é maldoso o ímpio se corrompe de tal ponto que chega a inverter os valores morais os valores de Deus ele ama o mal em vez do bem prefere a mentira ao invés da verdade nas palavras do grande pregador expurjam, ele se sentia mais à vontade mentindo do que dizendo a verdade, não se trata apenas da tolerância, filho, filho, Miguel, 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 desliga lá, desliga lá, tá atrapalhando, desculpa aqui gente, então ele se sentia mais à vontade falando o mal, né? mentindo do que dizendo a a verdade, não se trata apenas da tolerância ao erro, mas de uma total inversão de valores, é o que nós vemos na vida de Doeg, tanto de Doeg aqui, o Edomita, como também na vida de Saul. em quarto lugar, nós vemos que o ímpio, ele ama o que deveria repudiar, o que, que ele deveria repudiar, o pecado, mas o que, que ele ama, ele se abraça, da iniquidade, é o que diz aqui o texto no versículo 4 Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta né Então é como o ímpio age, ele tem uma língua fraudulenta Ele serve a desonestidade Ele ama a violência assim que é o ímpio, o homem mau tá? Mas o um segundo destaque, o um segundo princípio que nós queremos ensinar para vocês É que o juízo de Deus vem sobre o ímpio Deus não se deixa escarnecer, enganar, e como justo juiz de homens e mulheres de todo o universo, o juízo de Deus sim vem sobre o ímpio, é o que nós vemos no versículo 5 e no versículo 7, ou seja, o pecado deliberado atrai inevitavelmente o juízo divino, e quatro verdades são descritas aqui no Salmo 52, acerca do juízo de Deus sobre a vida do ímpio, em primeiro lugar, a sua destruição será total. A sua destruição será total. Em segundo lugar, nós vemos que a sua destruição, a destruição do ímpio, será pública. Porque o texto sagrado diz no versículo 6, na parte A, os justos hão de ver tudo isso. Ou seja, o ímpio será destruído não secretamente, mas publicamente, diante dos olhos de todos aqueles que ele oprimiu em terceiro lugar nós vemos que a sua destruição causará temor nos justos temor do Senhor, temor no coração os justos temerão e rirão dele, é o que diz a parte B do versículo 6 aqui do Salmo, aqueles que se julgam poderosos serão destruídos aqueles que aqueles que é, choram oprimidos se rirão daqueles que intentaram mal contra os filhos de Deus, contra aqueles que são íntegros, aqueles que eram autoconfiantes serão desarraigados, mas aqueles que suportarão as injustiças temerão a Deus, ao verem a sua causa julgada pelas mãos do Onipotente, então é interessante que o, o, o riso do justo não é tanto uma zombaria, quanto de jubiloso, reconhecimento da natureza justa das ações de Deus, então é isso, é um reconhecimento da natureza justa das ações de Deus, tá bom? Em quarto lugar aqui, no quarto momento, nós vemos a, que a sua confiança, ou seja, a confiança do ímpio no dinheiro não o salvará, a confiança do ímpio no dinheiro não o salvará, tá no versículo 7, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Ou seja, o dinheiro aliado à perversidade torna-se um monstro perigoso. Vou repetir, o dinheiro aliado à perversidade torna-se um monstro perigoso. Nas palavras de Spurgeon, riqueza e maldade são companheiras terríveis, vou repetir, riqueza e maldade são companheiras terríveis, quando se combinam, elas se tornam um monstro diante daqueles que praticam o mal, quando o diabo é o responsável pelas bolsas de dinheiro, é realmente maligno, destrói e detona tudo e todos, quando Beuzebu e Mamon juntos aquecem a fornalha sete vezes mais para os filhos de Deus, mas no fim, Estarão trabalhando para a sua própria destruição. Os ricos acreditam que o poder do dinheiro poderá blindá-los, né? Blindá-los de todo o mal. Por isso, deixam de confiar em Deus e, ao invés disso, colocam sua confiança na abundância dos seus bens e usam o dinheiro para se fortalecerem na prática do mal. Mas nós não seremos assim, porque nós confiamos no Senhor. Infelizmente, os ímpios. Colocam a sua confiança no dinheiro. Mas o dinheiro não o salvará. o que nós vemos claramente no Salmo 52, versículo 7. E o terceiro e último ponto. As marcas do justo. As marcas do justo no versículo 8 e versículo 9. Davi aqui é que contrasta o homem justo com o homem ímpio. Aquele que é correto com o incorreto. Aquele que é íntegro com aquele que é corrompido. Esse contraste é claro. Os perversos são como árvores desarraigadas, enquanto os justos são como oliveiras verdejantes, belas e cheias de frutos, frutos do Espírito, os frutos do arrependimento, os frutos da graça de Deus sobre a sua vida. E é interessante que a dinastia de Davi permanece em segurança na casa do Senhor até os dias de hoje. Nós podemos destacar quatro verdades nos dois últimos versículos desse Salmo, o versículo 8 e o versículo 9, a primeira verdade está no versículo 8, parte A, diz que o justo floresce na casa de Deus em tempos de calamidade, o justo floresce na casa de Deus em tempos de calamidade, quando o texto sagrado diz, quanto a mim, porém sou como, sou como a oliveira verdejante da casa de Deus, ou seja, é essa sorte é contrastada, é traçada entre o justo e o ímpio, como se dá também no Salmo 1, o Salmo do justo, como é conhecido o Salmo 1, enquanto os perversos se assemelham a árvores que são desarraigadas sobre a terra, os justos se assemelham a uma oliveira florescente. a oliveira é uma das plantas mais longevas e tem a capacidade de renovar, mesmo plantada em desertos, é como se ela constantemente morresse e ressuscitasse, que é o que vai acontecer conosco, mesmo quando parece que o toco está morto, ela volta a brotar, cheia de vida cheia de vício, cheia de verdor, isso é o justo o justo é assim, é cercado por crises medonhas mas ele floresce na casa de Deus porque ele foi plantado na presença do Senhor, segundo lugar nós vemos que o justo confia na misericórdia de Deus o justo confia na misericórdia de Deus, versículo 8, parte B diz, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre, fale comigo, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre, ou seja, a misericórdia de Deus leva-o a inclinar o seu coração, o coração de Deus na nossa miséria, e mesmo quando o inimigo, Rico, forte, arrogante, ameaça nos destruir Podemos confiar na misericórdia de Deus para nos livrar e julgar os nossos inimigos Porque Deus é o nosso justo juiz Eu confio na misericórdia de Deus Fala comigo, eu confio na misericórdia de Deus Em terceiro lugar, terceiro destaque do versículo 8 e 9 Está no versículo 9, parte A o justo rende graças a Deus por suas obras. Vou repetir. O justo rende graças a Deus pelas suas obras. É o que diz o salmista. dar te graças para sempre, porque assim o fizeste. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Ou seja, as ações de graças do justo são motivadas por seu livramento e pelo juízo que recai sobre os ímpios opressores. Os opressores que são... Ímpios. E em quarto e último lugar, o justo espera na bondade de Deus. Versículo 9, parte B, o justo espera na bondade de Deus. Ele termina o salmo dizendo, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, ele espera ainda que seja contra a esperança, espera com outros fiéis na presença de Deus, espera não na força do seu braço, mas no nome de Deus, porque o nome de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus é Bom, nós vemos que a âncora, né, a confiança do salmista Não é o dinheiro, mas sim o caráter de Deus A confiança do nosso coração não pode ser o dinheiro Nem as riquezas desse mundo, nem as conquistas Nem o nosso currículo profissional Nem as nossas capacidades, dons e talentos Mas a nossa confiança está no caráter de Deus De que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom E por fim nós queremos terminar aqui com a palavra do grande teólogo Warren Wisby, ele diz apesar de o mal parecer triunfar, devemos continuar obedecendo e servindo ao Senhor sem desanimar pois é o povo de Deus que vai rir por último, vou repetir, apesar do mal hoje parecer triunfar, devemos continuar obedecendo, crescendo de fé em fé, de glória em glória, e servindo ao Senhor sem desanimar, pois é o povo de Deus que vai rir por último, vai rir no final, amém? Então, vimos hoje Salmo 52 e aprendemos sobre o juízo de Deus, sobre o ímpio, o primeiro destaque, versículos 1 a 4, a crueldade do ímpio, aprendemos que ele se gloria na maldade, ele tem uma língua destruidora, ele tem valores morais invertidos, ele ama o que deveria repudiar, num segundo momento vimos sobre o juízo de Deus sobre o ímpio, está no Salmo 52, de 5 a 7, Vimos, em primeiro lugar, que a sua destruição, a destruição do ímpio, será total, a sua destruição será pública, a sua destruição causará temor nos justos e a confiança que o ímpio tem no dinheiro não o salvará. E num terceiro momento, terceiro destaque, o terceiro ponto que trazemos aqui para vocês, são as marcas do justo. Quais são as marcas do justo? O justo floresce na casa de Deus, mesmo em tempos de calamidade. Segundo momento, o justo confia na misericórdia de Deus. E num terceiro momento, o justo espera na bondade de Deus. Ele não confia no dinheiro, ele não confia nas coisas desse mundo, ele confia no caráter do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído para que você compreenda melhor o salmo de número 52. Um salmo lindíssimo que ensina verdades memoráveis, eternas, extraordinárias para o meu e para o seu coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Tem também as informações de como você pode contribuir conosco nesse Ministério de Pregação do Evangelho, cuidar de vidas, de igreja local, de investimento missionário também. Você pode ser participante, se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Seja um cooperador fiel. Faça isso, querido. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu sou o pastor Giovanni. Somos da casanarrocha.com, nosso site. Artigos, vídeos, áudios. Tem pelo menos oito cursos de graça ali para você fazer, crescer, florescer no Senhor. O nosso canal é PR Giovanni no YouTube, Instagram, PR Gil ou Igreja Casa na Rocha. Também. Estamos nas plataformas de áudio agora, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. É só colocar na lupinha de procurar lá, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni disponível lá para você. Siga-nos nessas redes sociais, nessas plataformas de áudio, de vídeo. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Também venha conhecer os nossos cultos na quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19 horas temos culto de jovens, quarta-feira é o culto da fé, 20 horas, sábado 19 horas culto da nossa mocidade, jovens e adolescentes, no domingo dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas na Doutor Camargo, 4555 aqui no centro de Moarama, pertinho da Unitron, via São Moarama, na esquina da aviação Moarama, ali à esquerda, do lado do escritório perfeito, Igreja Casa na Rocha, uma igreja que, cujo centro é Cristo, a palavra de Deus é o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Quero mandar um abraço para o Rafael Zion, a, Thali, a, 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 a Camila Godoy a Ferreira Medeiros, a Michelezinha, querida, preciosa, a Sheila Laucelli, a Carol Tait, sempre está aqui conectada conosco, a Betinha também, que está de férias, preciosa, a Vanuzia do Aloísio, o Valdemir Fortaleza, o nosso querido amigo Landa Israel Landa, meu amigo lá de São Bento, precioso, o Stanley também, a laudicé Struckel e a Dani Saquete, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, assista novamente, você que chegou no final, vai estar disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor a bênção, a prosperidade, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que, a, que o poder de Deus te envolva A presença gloriosa do Senhor Abençoe você, tua casa, tua família É o que nós desejamos de todo o coração Que haja milagres, maravilhas, sinais, prodígios O poder do Senhor Venha invadir teu coração, tua vida, tua casa, tua família A glória do Senhor venha sobre você Em nome de Jesus Amém, amém